0: Слава Богу, что наконец все получилось, и тема нашего общения очень высокая. Я предложил тему такую, что вы имени твоем сокрыто, а так как каждый из нас существо не и так как именно реченное на у нас есть нечто таинственное, то об этой тайне разрешите мне вместе с вами поразмышлять. Тайна эта сопряжена, несомненно, с личностью человека, а личность всего лучше определяется как образ Творца. Действительно, Создатель вложил У каждого из нас свой бессмертный и прекрасный образ обрести, который наша задача – возвратить, так сказать, свежие краски которому наша цель. И если все-таки продолжить смышление, личность, образ, что же такое все-таки человек, в отличие от какого-либо бессловесного животного или э, куска гранита. Э, кто-то из древних сказал, человек это отблеск или отсвет божества. На каждом из нас действительно отражено это сияние первого образа. Человек существо загадочное, таинственное, прекрасное, хоть и падшее водами, но во Христе восстановленное. И один из современных мыслителей даже так сказал, без Христа в отрыве от веры и любви к личности Спасителя к человеке все человеческое исчезает и может даже совершенно пропасть и обратиться на свою противоположность, то есть, если ты поворачиваешься спиной к Христу, если в ответ на Его любовь ты демонстрируешь равнодушие, которое скрытая ненависть, твой образ и Божий, и человеческий будет меркнуть, эти светлые прекрасные черты будут искажаться, и в завершении такой несчастный отчуждившийся добровольно и произвольно от своего Создателя, уже будет демоном воплоти, будет зверем, но в нем уже не будет ничего человеческого. Итак, имя, которое я получил волю родителей от рождения или в таинстве крещения, когда это имя наполнилось, смыслом, а у нас ведь кафе про смыслы, кафе тоже носит совсем непростое, я бы сказал, не кофейное, а философское название. В нашем имени светится, сквозит и тайно светит, светится дар божественной благодати, который каждый из нас Получил имя – это Линда, отражающая искру Божью, нам сообщенную Создателем в тайне Крещения. Имя отражает, являет и сокрывает, и открывает одновременно. Присутствие в тебе Божий благодати, той, той надмирной силы, источником которой является Бог, силы, которая излита на нас, дарована нам Христом Спасителем, а Он пришел в этот мир с одной целью – даровать нам потерянную человечеством благодать. И как драгоценные камни ограненные каждый соответственно рисунку ювелира и нет двух камней похожих друг на друга одинаковые огранки так в каждом из нас божественная благодать источником который является христос вот этот луч который исходит от солнца правды Христа в нас божественная благодать сияет по-своему, по-особенному, применительно к-, к тайне нашей личности. И хотя благодать одна, как говорит апостол Павел, Дух Святой, он э- э- дарован Церкви, но дары различны и служение различные, соответственно тем природным качествам, своеобразию уникальности личности в каждом из нас благодать сияет царствует живет и дышит по-особенному я сейчас не рассматриваю вопрос как человек относится к этому дару речь идет о крещенных людях ценит ли он этот дар не подавляет ли там это, этот дар какими глупыми и некрасивыми поступками, а кто из нас, увы, может похвастаться, что он избежал каких-то падений, ошибок, но мы в нашем разговоре <coughs> говорим о доверии Божьем к нам и говорим о, том, о той красоте, которая должна в нас затмить все недостойное, безобразное, низкое, мы говорим о том идеале, о той нравственной программе, так сказать, о той высоте, к которой призывает нас Господь. И вот утверждаем, что в каждом человеке, здесь сидящем, Божья благодать, найдя свое место сокровенное в глубинах нашего духа, проявляется по-особенному, нет людей в церкви одинаковых, нет сиамских близнецов но каждый неповторим уникален каждый отражает в себе Христа по-своему и все это явлено в нашем имени, которое повторяем как линза или как лакмусовая бумажка окрашивается по-особенному в зависимости от среды в которую эту бумажку опускают вот наше имя. Это некоторая таинственная мета, таинственный символ, таинственный флаг, а я бы сказал еще герб. Знаете, как у дворянских родов были гербы в этих э, гербах, все было символично, и цвет, и рисунок, и надписи. И таким образом имя, указывает на самую глубокую тайну божественную тайну личности имя соотнесено с уникальностью твоей личности имя находится с твоей личностью в некоторой сверх рациональной трудно изъяснимой связи в имени по замыслу божьему Сокрыта некая духовная программа, которую ты можешь осуществить, а можешь и не осуществить, если ты не захочешь. Хозяин – барин. Не случайно на Руси говорили, не имя крестит человека, а человек крестит свое имя. То есть нет какой-то дурной предопределенности, детерминизма, обусловленности, как некоторые… Барышни среднепожилого пожилого возраста приходят иногда к священникам, и я такое вспоминаю. Батюшка, мое имя – это источник всех моих бед и несчастий. Оно меня расплющивает. Это имя сковывает меня по рукам и ногам. В моей жизни совершилась трагическая ошибка. Я получила не то имя. Из-за этого имени все шишки валятся на мою уже изрядно полосевшую голову. Вот. Несправедливо такое умонастроение, такое ложное постижение, потому что имя ⁇ это бутон. Бутон, еще не раскрывшийся, но если <клес> роза подпитывается артезианскими водами, если она защищена от вихрей враждебных, если солнышко свои лучи на этот бутон посылает, то он рано или поздно раскроется и обнажит свои чудесные полупрозрачные лепестки. И проходящие, созерцая этот бутон, Дыхая этот аромат, едва уловимый, будут смотреть на цветок, как на пятое, сверхологическое, шестое, доказательство бытия Божия, будут говорить, вы остаток рая на земле, в ваших глазах, а вот не надо на первую пару садиться, в ваших благах, ваши улыбки я читаю, читаю. Я вижу почерк создателя, я вижу, что он вложил в вас такие дары и таланты, о которых вы сами, может быть, не подозреваете. Но если выпьете до конца кофе, заваренный в нашем кафе, про смыслы, вот, и закажете еще вторую порцию, называется, называется, а я отрабатываю свое. Да. И за каждую еще вторую, э, второй кофе, take and go, взял и пошел, кто следующий, то вам откроются эти смыслы, может быть, во сне сегодня, может быть, по пробуждении. И вот, дорогие друзья, таким образом, мне бы хотелось, чтобы никто на свое имя не катил бочку по русскому выражению, никто не проявлял бы... Недовольства или робота, а то сейчас вам скажут какие-нибудь доморощенные астрологи, интернет-психологи, «Милочка, у вас крыша едет, потому что у вас неправильное имя, у вас астрологическое пробоина. Вот, да. 5 рублей за первый визит, а уже выбор имени, если вы нам доверите, это будет 15 рублей. И вот хотелось бы, чтобы каждый из нас к своему имени отнесся как к подарку свыше ему неспосланному. Не мы же выбирали свое имя. Хотелось бы, чтобы имя было предметом нашего благоговейного отношения, как Какая-нибудь принцесса испанская, получив наследство алмазное колье, время от времени раскрывает футляр, и там на темно-вишневом бархате сияет эти бриллианты, смотрит и иногда примерит, а иногда и оставит это колье в своем кабинете. Так вот нам надлежит Посматривать на свое имя как бы со стороны, вникать в его сокровенное значение, а у нас сегодня после перерыва и распития кофе предполагаются вопросы. Мы из наркомпроса отвечаем на вопросы, и вот там откуда-то с Камчатки, батюшка родители дали мне имя Здраперва. да здравствует 1 мая. Я так устала от этого серпастого молодцкостого имени, что приняла крещение с именем Мелания. И в школе у меня злые дети дразнили: "Голова баранья". А какая? А что там в этом имени Мелания? И вот мы будем с вами разбирать, какие богатства, какие, какая харизма, какие таланты там, так сказать указано в этом имени. И (смех), заметим, что хотя имена давались по воле человеческой, родительской, но несомненно, что за окончательным выбором, так сказать, закреплением имени стоит, во-первых, святой покровитель, небесная покровительница, которая видит нас со своего прекрасного далека наблюдает за нами, если можно сказать, молится за нами, за нас. Вот. А во-вторых, коль скоро есть небесный покровитель, тот или та святая, которая делится с нами сокровищами божественной благодати, то если подняться еще выше, есть Творец, Наш Создатель, Искупитель и Судья, он пребывает выше всякого имени, хотя благоволил, тоже быть, благоволил нам даровать о себе познание через имена, которые тоже вспомним рождение Господа Иисуса, ангелы. Возвестили И отдельно Иосифу, отдельно Марие, том, что Малоденцу належит быть нареченному Иисус, Спаситель. А, так вот, именно оттуда, из пренебесной высоты, из света неприступного, в котором пребывает Бог, непостижимый в его существе, но постигаемый в ту меру, в какой он нам себя открывает, в своих именах. Именно оттуда пришло и мое имя – Артемий. А ваша? Александр. Александр. Вы на своем месте находитесь. А ваша? Димитрий. Обратите внимание, что я именно к мужчинам обращаюсь, потому что, если бы я спросил ваше имя, то сзади бы кто-то подумал, а что это он? Пристает к молоденькой. А я, значит, ему неинтересно. Наверное, это засланная казачка. У них тут все отрежиссировано, это подставные лица. Поэтому я обращаюсь к более грубой фактуре. Александру, а вас? Дмитрию, им даже в голову не придется, не придет вот такие, окрад, такие вот, окрадываться такими мыслями. Потому что мужчина просто как деревяшка. Мужчина это как бы свежесрубленный чурбанчик, такой милый спасибо с вами хоть обняться можно вот и и говорим о том что говорим о том что по воле человеческой например моя бабушка она нас троих внуков очень любила и принимала непосредственное участие в наречении имен на троих внуков, мы были Митенька и Темочка, Артемий и Димитрий. И взрослые были, конечно, крещены, но в храм в те годы не ходили, святцев не раскрывали, и бабушка, насколько я помню, даже настояла. Она сказала, если вот меня они назовут Артемий, то она, как бабушка, отказывается, это был шантаж, принимать участие в моем воспитании, образовании. Дело в том, что мама преподавала физику в Московском энергетическом институте и была занята сверхглавы еще и ради нас, троих детей, она стала защищать диссертацию, чтобы из младшего научного стать старшим научным сотрудником, получить прибавку 18 рублей к зарплате. И нас же, милых, вот этих голышей, малышей каким-то образом обеспечивать. Поэтому бабушка была фигурой в нашей семье ключевой, едва ли не центральной, и она сказала, если вот меня не назовут Артемием, а простите, я не могу сейчас вам говорить, сколько мне лет, чтобы не постигла вас разочарование. И опять-таки женщинам не пришли помыслы. И что это старье нафталиновое здесь сделает? Нам обещали прислать батюшку молодого, заводного, креативного, а прислали синильного старца. Синильного – это значит вот уже посиневшего. Вот, вот преклонных лет. Так вот, бабушка в те годы настояла, чтобы меня назвали Артемием, в честь, не поверите, учителя физкультуры, которого она запомнила. Бабушка родилась в 1913 году, и, значит, где-то на среде царского времени, и не будь она помята Великой Октябрьской социалистической революции, вот она вспомнила, что был у нее такой учитель физкультуры. И в честь его как бы мне досталось это имя, когда Артемиев вообще не было даже в округе. Были, конечно, какие-то Артемы, но это просто ножницами обрезанное имя Артемий. вот, А впоследствии уже выяснилось что есть в русской церковной истории, культуры два прекрасных мальчика примерно одинакового возраста. Артемий и Дмитрий, один царевич Дмитрий, это в честь моего брата-близнеца, замечательного музыканта, пианиста, и Артемий, царевич Дмитрий, сын Ивана Васильевича Грозного, это 16 век, Артемий... Это, э, тоже, это тоже XVI век, только Городская губерния, э, мальчик, э, часто изображается на иконах вместе с Николаем Чудотворцем, северного письма иконы, один из самых чтимых и до ныне, Вологодской, Костромской, Архангелгородской, Новгородской губернии. Ну, не буду подробно о нем рассказывать, скажу лишь только, что родители водились одними намерениями, мотивами, воспоминаниями, желаниями, а Бог усмотрел нечто высшее и лучшее, как это бывает, поверх родительской ограниченности, так что на иконе всех святых, В земле русской просиявших, отрок Артемий и царевич Дмитрий, они совсем неподалеку друг от друга располагаются. Ну а если возвратиться к самому значению имени, скажем, сегодня на исповеди, много было людей и один прихожанин привел даму-шефиню, с которой он занимается какими-то благотворительными проектами, какими-то деяниями альтруистическими. Шефиня, дама, если она здесь, да простите меня, вот молодое создание, все женщины только в трех возрастных категориях, юное создание, это ваш возраст, молодое, Это чуть старше, чем ваш возраст, и молодого возраста. Больше нет никаких характеристик. И вот юное такое юное молодое создание. Мы с ней на лавочке сидим после службы. Нужно было как-то благословить вот эту пару на благородные проекты. Как ваше имя? Валерия, Валерия, я говорю, я вас поздравляю как бы вы – Валерия, я, я – вот, «Я вас поздравляю, мы – близнецы, братья!» Она говорит, в каком смысле? Я говорю, мы – одной крови, ты и я. Ну, я просто как учитель русской литературы только цитатами-то и сыплю. Батюшка объяснится, мы – сиамские духовные близнецы. Она говорит, батюшка, я не понимаю вас. You are a little bit crazy. Ну, то есть, вы какой-то с- со странностями еще? Я говорю, мы, мы эхо, мы эхо друг друга. В каком смысле? А в таком, что Валерия по-латыни, а по-гречески – это одно и то же определение. Здоровый, крепкий, сильный. И если посмотреть вот в этой проекции небесной, то... Божья благодать хочет, не знаю, хотим ли мы этого, но вот Валерий, Валерия, Артемий, Виталий в каком-то смысле, жизненный, исполненный жизненных сил, энергии, Виталий жизненный, это вот такие имена, которые говорят, намекают, свидетельствуют о присутствии в душе человека благодати Иисуса Христа, он единый, врач, душ и телес, мы все пациенты, мы все нуждаемся во враче, у нас у всех есть свои хвори, не только соматические, но и психологические, и психические. И вот Валерия Артемий говорит о том, что Божья благодать совершает свое исцеляющее действие, если ты раскрываешь перед ней благодать со сердце и просишь, чтобы коробочка наполнялась этой богоуханной, живоносной влагой и говорит о том, что счастье и близко и возможно, говорит о том, что нет такой фобии, нет такой мании, нет такого комплекса, который не был бы изжить божественной благодати, если ты отдаешься и как ребенок отдает себе в руки родителей, и когда родители поднимут плачущего какого-нибудь такого крапивой эм, ужаленного подкаканного малыша и прижмут свои груди, предварительно вымыв его и приласкав и дитя прижмется к родительской груди, материнской груди, то все забудется, все плохое отойдет, все восполнится и дитя затихнет и почувствует себя защищенным счастливленным, успокоенным, даже заснет, потому что говорят, что родители по замыслу Творца это домашние боги, то есть это проводники божественной благодати. Если муж и женой стоят на пап с мамой на высоте родительского самосознания, то они сами должны быть прозрачные линзы, через которые благодать единомыслия, мира, любви, радости, тепла струится и наполняет дом и окутывает так сказать малышей и, убаит, и убаюкивает их не слишком ли я красиво говорю Очень а как еще иначе нужно говорить о нравственном идеале вы что ждали от меня обличений вот итак дорогие друзья что еще хочется сказать в моем представлении имя может выцвести а может, а может, так сказать, расцвести прекрасными цветами. Имя может полинять, имя может, как золотые буквы на иконе, расчищаемые осторожными прикосновениями кисточки, засверкать в человеке. Я опираюсь на какие-то места, из Священного Писания, по памяти всплывающей. Например, в книге «Откровения» есть на интересующую нас тему такие изречения, которые исходят из уст самого Создателя. «Вот ты носишь на себе имя, будто ты жив, а ты мертв. Вот есть такие слова. Ну и дальше, если бы ты был холоден или горяч, а так как ты обумарен, не то, ни все, ни рыба, ни мясо, аморфное что-то такое в отношении произволения, то вот я изблюю тебя из уст своих. Итак, имя по замыслу Божьему свидетельствует, что мы в Боге живы. Имя тебе дается для того, чтобы в таинстве крещения твоя, Душа наполнилась дарами благодати, Богу только ведомыми, и ты, трудясь, то есть шествуя тропой бескорыстной любви, отрешаясь от своего эгоизма, который является главным врагом личностного начала в человеке, предоставил Божьей благодати свободу в тебе раскрыться и действовать, и твое имя, раньше, может быть, никому неизвестное, Будет сиять и распространять лучи по всей Вселенной. Вспомним в связи с этим в той же книге «Откровения». что такое замечательное свидетельство побеждающему. Вот этот самый эгоизм, грех, себялюбие, страсти, мордасти собственные. «Дам камень белый». Чувствуйте, младенчик. «Камень белый». А что такое камень белый?» Это взято, как я понимаю, из античного обычая победителям в соревнованиях атлетических или еще каких-то борцовских вручать белый камень как символ победы. И на этом камне написано имя его новое, которого никто не знает, кроме получившего. Вот такие таинственные слова. Эти слова могут означать, что человек, живший кое-как, ни Христу не служил, ни сатанизмом не увлекался, а как все. Серо-белый фон. На самом деле, этот серо-белый фон так или иначе все равно пленяет человека духу тьмы. И вдруг он ожил. Мы, священники являемся свидетелями того, как оживает человеческое сердце. Итак, дорогие друзья, мы с вами в этом монологе, мне кажется, поговорили об очень важных вещах. Имя свыше нам дано. Имя свидетель, как лакмусовая башка, духовных тайн личности. Эти тайны не проявятся в нас, если мы, к Христу Спасителю э, спиной э, поворотимся, но если мы прильнем к Нему, вот видите, как э, там маленькая овечка на плечах Христа, как ребенок, мы попросимся в Его объятия, мы раскроем сердце для э, действия Божественной благодати, признав себя недостойными этого действия, будем просить Господи Иисусе Христе по утру. «Даруй мне с мирной душою и спокойной совестью встретить события наступающего дня. Помоги мне, маленькая Леночке, с домашними обращаться мирно и благоразумно, никого не обижая и не огорчая. Дай мне, Господи, веру, что все послано Тобою». И батюшка Артемий надо мной, как Биг Бен, нависает тоже не без воли Божьей. Понимаете? Вот. И... Мы выяснили, что человек по мере возрастания в нем нравственного потенциала, для нас это возрастание может быть незаметно. По мере освобождения нас от гнетущих страстей, каких-то глупых привычек. Ну что это за глупые привычки? А вот отец Артемий сегодня пел нам песни, как соловей, мы его слушали, слушали, ну, еще я поддал на 35 минут, а потом еще все растянул, как обычно. Батюшки старье, они начинают, это вершить уже не могут, они уже не контролируют себя, они уже не понимают, что у нас могут быть какие-то человеческие потребности, мальчики налево, девочки направо, ничего этого батюшки не понимают. И вот я приехала домой, я ехала домой, и думала о вас, тревожная мысль моя, и путалась, рвалась. И вы понимаете, что вам у вас осталось только одно желание хорошенько закусить. Вы оголодали, вы переволновались. В холодильнике к Тричелеву пустота открываете э, есть такая откидывающаяся крышечка и видите там батон белого хлеба. Вот это мне и нужно. Сейчас нажрусь мучного на Перебью вот этот аппетит клетчаткой. «Остановись, безумный человек, попей воды с лимоном, перебей чувство голода, но запихивать в себя биг-мап-хот-дог – это самоубийство. Вы знаете, что произошло с той ласточкой, которая…» ела мучное после семи часов вечера, она стала пингвином. Вот такие пироги. Почему вы тропаете, над кем смеетесь? Я переволновался, мне надо просто чуть-чуть выпить. Дорогие друзья, итак мы выяснили, что имя может Просиять, просиять в человеке, как прекрасно писал митрополит Филарет Московский Александру Сергеевичу Пушкину. И тот, распечатав с сургучом тогда его запечатали, даже заплакал, когда Наталья Николаевна, она была немножко похожа на вас, чуть-чуть не дотягивала. У нее не было таких брючек, как у вас. И когда она вошла, и видит, что Александр Сергеевич плачет, она сказала ему, «Саша, кей-ске-се? что случилось? Порэж, вузэдэ, я могу вам помочь? Вузэдэ, дизолэ, вы огорчены, я хотела бы вас утешить». Он сказал, пардуни прости меня» живо эту соль, я хотел бы остаться один. И он плакал над четверостишим Филарета Митрополита, который в завершении своего стихотворного письма написал ему то, что относится к нашему имени: вспомнись мне забытый мною. Просияй сквозь сумрак дум, да созиждется тобою сердце чистое, ясен ум. Когда мы вспоминаем, что в нас сокрыто как искорка божественная благодать, и когда мы каемся и молимся, главное, мирно живем с домашними, не позволяем себе сказать родному и близкому человеку то, что сказали о горя на прошлой неделе, когда этот родной и близкий человек, и я не уточняю степень родства, вошел, как Наталья Николаевна к Александру Сергеевичу Пушкину, мы сказали ему тогда с интонациями не свойственным поэту, «Вали отсюда!» <смех> Понимаете? И благодать замирает, она прячется, она такого не выдерживает, она блоковская незнакомка. Дыша духами и туманами, она тотчас уходит. А вы забыла глазами какого пронокопытного животного <свят> кричите из инвина веритас. И имя, как будто бы его золотые иероглифы, золотая вязь проступает в нас и сияет на нашем челе, если наше сердце смиренно, мирно чисто и благодарно, и молитвенно, и сами мы потихонечку становимся, как малые дети. Нам хочется всех простить, и все плохое забыть, и весь негатив, просто убежать от него, как колобок ушел и убежал от бабушки и дедушки, с тем, чтобы выкатиться на тропу бескорыстной любви и катиться, катиться в светлое, настоящее, в объятиях Христовы. И хочется пожелать себе и всем окружающим, чтобы сегодняшний вечер, московский, августовский, тихий, теплый вечер, каким-то образом и привел нас к этой метаморфозе. Что это может быть, я не знаю. Вы приходите домой, там выходят родственники, как из лесу гризли, канадские медведи. Из Берендеева леса. «Ты где была?»
1: <свят> «Я была
0: там, где говорят про смыслы. Про что? Про дум высокое стремление. Ну иди туда!» В раковине посуда днем, сгруженная, не мы-то до сих пор. И вот тут-то нужно сказать, солнце мое, я не говорю, кто это, что это, солнце мое, потерпи, утро вечером мудренее, ложись-ка спать на правый бочок, чтобы не укусил тебя волчок, а я здесь немножко положусь, и утром твоя любимая морковная запеканка с майонезом в виде вот такой э, китайской такой вот, стрелы изогнутой. Будет тебя ждать. Да? Я тебе уверяю. Пусть тебе цыган не приснится. Мышки уснули в саду. Рыбки уснули в пруду. А что дальше было? Запишите, запишите. Дверь ни одна не скрепи. Заметьте, если бы был прокуренный голос, это было бы невозможно. Скрипи. Да? Мышка за стенкою спи. И вот так вы созидаете атмосферу тишины, покоя. Вы снимаете вот этот стресс просто интонационно улыбкой, а еще спой чего-нибудь. А давно ли ты просил меня петь, мой повелитель? Да пожалуй, никогда я не просил. Ну хорошо. И тогда, наверное, разоблачат облака, и кузнецу где вам плохо. Вам плохо. И вот, дорогие друзья, этими или другими какими-то средствами, у каждого свой набор. Вы просветляете с помощью благодати ваш живущий эту домашнюю атмосферу, исходит, э, исходит, э, как это, теплое лазурь на отдыхающее поле. Остаетесь одна на кухне, слышите, там такой милый вашему сердцу храп, человек хорош, только когда он спит. (плёк) 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 И вам предоставлено полтора часа совершенно упокоя, тишины, вы в зависимости от уровня вашего развития и склонности либо раскрываете, ну, если вы какой-то такой Интеллектуал, немножко законсервированные мысли Мишеля Монтеня. Вот. А мне так по душе просто сели, вот иконочка на кухонке, и тихонечко вы эту ниточку золотую придете. Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Огонёк разгорается все ярче и ярче и ярче. Вот. Полторы недели там вообще были никакая, потому что там где-то присутствует на заведении или где-то в очереди вам вслух зашипела дама, это не про вас, вот, от которой еще чеснок такой убойный запах, девушка, вы здесь не стояли, вы обернулись, говорю, спасибо вам, девушка, спасибо. Вам!» вот. И... Э, вот и ярче и ярче разгоняется, разгорается этот огонек. Елена, мы сопровождаем, говорим. Да, и где-то уже к полуночи, вдруг вы вспоминаете, как в преступлении и наказание Раскольников сидел на чердаке петербургского дома, съемные квартиры, и Соня Мармеладова зажгла свесечку и раскрыла Евангелие. И вы думаете, а дай-ка я раскрою Евангелие. Мы не гадаем, но бывает раскроется. Вы раскрываете Евангелие, и что вам попадется? Я вам скажу, 25 глава Евангелия от Матфея. «Подобно Царствию Небесное, десяти девам, и пять из них были мудры, а пять юродивы, и вышли они навстречу жениху, каждая со светильником своим». И заснули. В полночь раздался крик. Все жени грядет. На основании этих слов некоторые считают, что второе пришествие Христов будет в полночь. Мы этого не утверждаем. Полночью может быть названа и сама земля с ее делами, с ее э, страстями, с ее грехами. И встали делать все и поправили светильники свои и мудрые у которых светильники были наполнены елеем с горящими огоньками, вошли в чертог. И вы на этих словах вдруг чувствуете, слипаются ваши глазки, вы закрываете Евангелие, ложитесь вот рядом вот это существо там чувствуете, что родное теплое, но ну, не будет лихо, пока оно тихо. <рес> вот. А примостились таким бочоночком, и вдруг вы чувствуете, что ваше тело отдыхает, вот расслаблено, мозг расслаблено. У нас оба полушария работают в штатном режиме. Знаешь, что у нормальных людей, можно нормального человека? Одно полушарие спит, другое работает. У вас работают оба. Вот я говорил, маленькие люди, они такие. Пейте кофе, у вас такой очень интенсивный режим. Ваших ментальных, вот этих, лептоны какие-то там, узкие информации. И вот вы, мозг отдыхает, вот наши пальчики устали, очень много мы писали, а здесь, вот в области сердца, там этот огонек, как написано, я сплю, а сердце мое бдит. И вы чувствуете, там этот огонек теплится, и как будто лучи неслышные, едва зримые лучи распространяются и освещают вот это Аюдак, Медведь-гора, который рядом с вами. И вся комната ваша полуосвещена, а лучи исходят и уходят за бетонные вот эти конструкции блоковые дома, в котором вы живете, и уходят туда, где олеет уже лента царей. Вот такая вам картина. Друзья, если у вас есть возможность, вы всегда можете пожертвовать на развитие нашего канала и проекта. Ссылка будет доступна под видео в описании. Влияют ли имена на соединение людей и образование семейных пар? Только может быть в том смысле, что человек интуитивно отвращается от того или иного имени, подозревая, что его носитель или носительница чужды ему, по духу, по убеждениям. Безусловно, имена не влияют на соединение людей, образование семейных пар, потому что самое главное – это наше произволение, наше свободное движение к добру, друг к другу. А уж имена прилагается. Мы с вами выяснили, что имя может быть наполнено, и, так сказать, как бутон, раскрыться, а может завянуть на корню. Что такое любовь в христианском смысле слова? Здесь вполне правильно слово «любовь» с большой буквы. Это есть не что иное, как устремление к Всевышнему, к нашему Создателю, створившему небо и землю. И это стремление к единству с Ним, осуществляемое посредством исполнения его заповеди – это и есть это божественная любовь или премудрость, которая, по слову апостола, с не происходит свыше, она кратка, цеха, мирна, исполнена благих плодов. Вот. И если бы меня спросили, от чего все-таки молодые, красивые, которые клялись еще вчера друг другу в вечной любви, живут недружно, ссорятся и вообще перестают понимать друг друга то, кажется, ответ очень простой. У каждого из нас есть свой человеческий ресурс, но человек – это переменная, а не постоянная величина. И только если в сердцах любящих друг друга есть место Христу, то есть есть место вот этой высокой, светлой, жертвенной, чистой любви, если, попросту говоря, хотя бы в семейной паре одна половина – любит Господа, как дитя отца, то ей Бог дает дар любви, в который все переносит, всему доброму верит, никогда не раздражается, не ищет зла, не радуется неправде. А если он и она от Христа Спасителя отвращены, то жизнь показывает, что испытание ее... э, Выдержать практически невозможно. Не случайно говорят коловращение бытия. Настолько все быстро стечет и изменяется, что весьма часто самое высокое и красивое чувство Ромео по отношению к Джульетте 25 лет спустя вырождается и превращается в миллион серзаний. Итак, в любовь в христианском смысле слова, это мое стремление к Богу, стремление, которое а, осуществляется силой божественной благодати, и для того-то люди венчаются, чтобы к ним эта благодать пришла и сошла на них, потому что когда Бог освещает человеческую любовь, и он и она бережно относятся к этому дару, тогда любовь не испытывает коррозии, как металл, и никогда не пропадает и не умоляется, но ее супруги бережно взращивают, как герань в горшочке, один горшочек на двоих. Связь нареченного имени Михаил и именин в честь новгородского назван святого блаженного Христа ради Родина Михаила Клопского. И каково участие святых в жизни человека, прославленных? и имя, которых падает в день вашего рождения. Но если вы знаете житей Михаила Клопского и убеждены, что между вами есть мистическая связь, то пусть на вас исполнится слово Антония Великого или кого-то из древних египетских подвижников, который, беседуя с молодым начинающим иноком, говорил ему, если ты живешь в пустыне, выхожу один я на дорогу, ночь темна, Кремнистый путь блестит, и звезда звездою говорит. Ой, я хочу забыть соевнуть, отч- уснуть, отчего мне так? Как там от чего мне так? Михаил Юрьевич Лемондов. Короче говоря, если живешь один, то ты можешь не заботиться о том, как ты двигаешься, какова твоя самка. не накопились ли у тебя какие-то отложения полезных ископаемых, фосфор и прочее, в ушных раковинах, потому что один Господь свидетель о твоей жизни, а Он смотрит глубины человеческого сердца. Но если ты живешь среди людей, если ты живешь среди людей, то умей с ними шутить. Речь идет не о том, что Михаил должен быть балагуром и каким-то кудесником, в кавычках, но речь идет о том, что особенно в наш век люди многие наэлектризованы, неспокойны, некоторые навязчивы, некоторые не имеют понятия о правилах приличия, деликатности иные не боятся э, вас загружать э, такими вопросами, которые в принципе не имеют ответа и так хочешь жить с людьми, умей с ними шутить то есть старайся сам не навязывать им своих горьких чувств не делись с ними негативом, им и так тяжело умей словом ободрить, поддержать «Не ввязывайся в такие предприятия, в которых ты можешь просто потонуть, как какой-то незадачливый грибник в болоте. Умей, как птичка-невеличка, присел и вспорхнул». Вот. Присел к вам, подходит, говорит, «Я от батюшки Артемия к вам, я его единственный друг». И он сказал, что обратиться можно к вам, мне завтра... Да зарезу нужно. 10 тысяч долларов. Сказали, что только с вами можно об этом говорить. А вы точно от Артемии? А вы что, не видите по врожденному то, что я от него? И вы уже чувствуете, что как-то пахнет керосином, а может быть он еще какой-нибудь агрессивный и, знаете ли, какие-то в нем безотчетные реакции. Вы говорите, вы знаете.. Я с удовольствием продолжил бы с вами диалог, но я уже две недели мучаюсь диареей в сочетании с. Сейчас я вспомню, как это называется. Не космополитизм, а это называется. Это называется. называется это называется это брюки превращаются это называется метеоризм я думаю что его сдует довольно быстро вот как-то пошутил и себя не обидел и от бабушки ушел и от дедушки ушел Это про Михаила Клопского. «Как вы относитесь к третьему пути спасения?» То есть человек не создал семью и в монастырь не ушел. Спасение в миру возможно. Дорогие друзья, мы живем на планете людей. В этом смысле миром на языке Священного Писания называется «все плохое и дурное». Гордость, злоба, безудержная похоть, эгоизм, злопамятство – это можно встретить везде и всюду, в любом коллективе, в частности, и в монашеской общине, где угодно. Поэтому мы, как говорит святитель Феофан Затворник, живем, может быть, и в миру, но не по-мерзки, живем чисто, честно, благородно. А если не получается, а мы вот и и просим Создателя, чтобы Он исполнил нас Духа, мужества, мира, порядочности, чести, долга, радости, благодарения, э, с тем, чтобы мы были солнечными зайчиками. Не то, чтобы вот прямо выставляешь на показ искорку Еленова еще здесь, вот. Поэтому, безусловно, здесь и сейчас спасение близко и возможно, коль скоро ты знаешь, что Бог тебя видит и слышит, и ты предоставляешь Ему место в своей душе и общаешься с людьми не как с вредными, токсичными насекомыми, а как с благородными, аристократическими особыми дышать с которыми одним воздухом для тебя честь и радость если нам общение взаимное доставляет радость и мы уходим из круга этого общения с каким-то успокоенным и мирным сердцем жизнь продолжается все хорошо скажите есть ли жизнь после смерти вы знаете можно еще не пройти вратами смерти но не иметь в себе жизни, потому что жизнь – это не обмен белковых тел в природе. Жизнь, жи ши и с большой буквы – это Христос. И уже здесь, на земле, находясь в тягучем времени и пространстве, ты в глубину духа должен соприкасаться с жизнью, которая есть Христос. И эта жизнь имеет очень... Ясные, качественные характеристики или признаки, она, эта жизнь, отзывается в сердце любовью, милосердием, у тебя теплые чувства ко всем людям без изъятия, эта жизнь отзывается в твоем сердце смирением, ты не, не противопоставляешь себя людям, не превозносишься перед ним, а тебе спокойно хорошо, зная, что ты... Э, Их слуга, ты их брат, который призван всем служить. Эта жизнь отзывается в сердце радостью, когда ты делишься тем, что Бог тебе послал, отщипываешь от себя, по кусочкам раздаешь. Эта жизнь тебя делает свободным от всех болезненных привязанностей и таких присосок, вот. Когда Христос – Спаситель в нашей душе, то мы действительно э, свободны, бываем вот этого клинча. Мир пытается нас своими щупальцами в удушающее объятие взять. То есть не должно быть у нас каких-то пристрастий, которые парализуют нас и высасывают из нас кровь. Ну что это за пристрастие? У всех свои пристрастия. Скажите, пожалуйста, есть ли жизнь после смерти? Есть жизнь прежде смерти. И смерть, телесная кончина, на нее не влияет. Это воскресший спаситель, тот свет незримый, который осеняет душу.
1: Предыдущий был вопрос про
0: монашество или одиночество. Вот я сейчас пытаюсь найти... В телеграм-канале «Пивовар» прочел какое-то количество дней назад, что Россия в ее новейшей истории подошла к историческому максимуму по количеству одиноких ну, как россиян. Угу. Вот, да, их прям очень-очень высоких. Мы священники это реально замечаем, потому что сейчас мы все находимся в многомиллионных сообществах, и при этом мне напоминают молодые люди. Все мы молодые люди, я тоже не причисляю себя к тарикам, каких-то ежиков, ежиков, ежиков в тумане. Если вы смотрели, был какой-то серии кинокомедии Луи де Финесса, ну вы молодые, не помните, я еще помню, Луи де Финесса. И там какая-то турецкие бани, и вот такой пар, и они вот в этом пару как-то ходят мимо друг друга. Сейчас такое впечатление, что мы вот я спросил у Ясеня, где моя любимая, Ясень не ответил мне, понимаете, вот, то есть мы вообще как-то не замечаем друг друга. Раньше ведь как было, как было раньше, стоит девушка, Ну вот, давайте разыграем эту сцену, чтобы не скучно было. Вот, давайте, давайте. А кому легко? Вот смотрите, какой-то завод по производству советских самых в мире быстрых часов. Вот, Смена там, да, или какие у нас были часы маркета? Победа! Вот вы стоите в проходной, еще не было вот этих электрических, э, смыкающихся, размыкающихся. Ну, представишь, карточку проходишь, вот вы стоите проходной, вот идет народ, народ после первой смены, пересменку в 12 часов, там, ранняя смена с 5 до 12, вы стоите в униформе, вот, и проверяете раскрытые книжечки, понимаете, вот, входит народ, вы смотрите, это из цеха соседнего подборки корпусов, вот, и вот, Ваша работа утомительная, но вы на зарплате, все нормально, 110 рублей. Вот Вот идет какой-то Петя, он уже три месяца на работе после 10 класса, может быть, закончил какое-то специальное образование, заточка каких-то шарнирчиков, вот. И вот он проходит, и он уже три месяца смотрит на вас. Вы никуда не смотрите, кроме как на эти документы. Вот. И вот было как в 60-е годы. Петя специально учил момент, когда он один, там как бы, ну, все на виду, особо не разговоришься. Вот, напомните ваши имя? Да? Мария. Маша, да. Ну, мы с вами не первый раз видимся. И он говорит, Маш, нравишься ты мне. А я на работе. Вот. Да, а она Николаев. так и говорит, проходите, я на работе. Зарделась вся, так что даже вот здесь, вот, вот здесь все покраснело, понимаете? Вот здесь, вот душа, все. Вот. Она говорит, Маш, да я понимаю? Ты мне нравишься. И затем выходи за меня замуж. А? То есть, прошу вас, присаживайтесь. То есть, вот так было в 60-е годы человек. Ему приглянулась девушка, он почувствовал какое-то внутреннее родство. И он сразу говорит, выходи за меня замуж. Что это значит? Это значит общее хозяйство, комната в общежитии, через пять лет холодильник Саратов. У него отваливается магнитик, изолентой перевязывается Саратов. Вот, через 10 лет стиральная машинка без э, выжимки, просто крутится, крутится вот машинка. Запорожец вообще не снился, это где-то за гранью реальности, но вот люди были к этому внутренне готовы. И вместе до, а?
1: до последних дней.
0: Да, вот. Они жили долго и счастливы умерли в один день. Да, а сейчас вот как-то настолько все стало сложно. Настолько сложно. Впрочем, я оптимист, и считаю, что то выпьет кофе с, с особым мыслом, обретет здесь свою половину. Обретет здесь свою половину. Да. Посмотрим дальше. Посмотрим дальше. У подруги скончалась сестра. Она не верит, что жизнь после смерти есть. Но это, вы знаете, особая... Такая заизвесткованность души, подавленной скорбью, потому что факт твоего «я» личного и бессмертного – это внутренний наш опыт, мы от своего «я» никогда никуда не денемся. Почитайте вопросы шестилетних малышей, которые они задают, может быть, получаются такие рассылочки, что малыши беседуют с Богом, пишут, письма Господу Богу, некрещенные малыши, но у всех у них однозначно есть внутреннее свидетельство, что его душа под этой луной бессмертна, что будет со мною, когда меня не будет. И взрослые, конечно, очень часто травмированы как драматичными и трагическими событиями или омрачены скорбью. Здесь а, безусловно, нужна горячая молитва и такое, знаете, терапии любви. Бывает, что с человеком не нужно припираться, и скрещивать копья мировоззренческие. Да. Я вот, например, часто прибегаю к сверхлогическому такому общению. Например, вот есть роман «Женщина в белом», а есть роман «Мужчина в белом». Вот Смотрите, вы пришли на Испыть и говорите, «Батюшка, не знаю, что вам сказать, у меня вот с определенного времени, уже, наверное, как две недели поселилась неприязнь к начальнику. Я боюсь вас запугать, но мне я даже обдумываю планы его физического устранения. Я говорю, Слушайте, ну а кто вам зарплату будет платить? Мне уже не нужно. Батюшка, только не уговаривайте меня, потому что я эту рожу видеть не могу. И вы понимаете тяжесть этого признания, вы понимаете, что человек находится уже не просто в образе, но он как будто водяной его там утащил. И вы, при... вы должны очень тонко сработать, как священник, вообще, батюшка, это профессия героическая. Вот, вы говорите, напомните зовут. Владимир. Володя, не напрягайтесь, вот. все будет. Вы говорите, Володя, а хотите, я сейчас прямо вот здесь, в полевых условиях, без анестезии. Без реаниматолога мы совершим с вами нейрохирургическую операцию, и я помогу вам освободиться от этого жабы, вас удушающей, что просто как будто начальник где-то на Луне, а вы здесь сами по себе, а зарплата идет, и вы просто заснете сегодня, как младенец, хотите? Бачку, ну у меня денег при себе нет. Не надо, все бесплатно. А, хотите послужить науке? Я помогу вам избавиться от этого, от этого, вот от этого такого вот этого какого-то полипа, который там. Блин, да. Распишитесь, пожалуйста. Вот здесь прямо распишитесь. Точку тут поставьте. Вот. Смотрите, пожалуйста. Вы нам поможете, барышня? Вот. Да, пожалуйста. Вот. Вы ассистируете мне, вот, да, вот я при вас, при вас, я опускаю руки в спиртовой раствор, посмотрите, я профессионально, профессионально замываю руки, не так, о, вот, да, надеваю нейлоновые перчатки, тюк, прозрачные нано-перчатки, вот, У-у-у-у. так, так, так. Мы вам тоже заплатим не волнуйтесь. И вот посмотрите, я затачиваю сейчас инструмент. Затачиваю сейчас скальпель пасторский. Только сюда не смотрите. Понимаете, я сам не выношу крови, но положение. Опять. Смотрите, вот, смотрите вот сюда, на эту девушку. Вы знакомы? Мы коллеги, мы работаем вместе. А, да. Ну, здесь, Хорошо. в смысле, да. И вот посмотрите. Сейчас я тонким прикосновением, сейчас кожные покровы раскрыты. Если будете падать в обморок, аккуратно. Я не вот, вот кожные э, ткани вот мышечные мы сейчас раздвигаем. Это называется филиппинские врачи. Вот я сейчас правил у Буравчика. Вы загораживаете там положарных крови. Вот я сейчас поправил Буравчику, вот я внедрился. Вот я нащупал. Вы чувствуете, я да, нащупал? Да. Вот. Сейчас вы вздохнете. Вы, я вырвал сейчас, да. вырвал вот эту вот удушающую ненависть к вашему начальнику. Вот посмотрите, сейчас прокладываю это дезинфекции раны. Вот сейчас бальзам накладывают, маска Вишневска, пошло тепло, 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 тепло. Вот ниточками я сейчас зашиваю, это косметика, там ничего не будет видно. У собачки прошло, у кошечки прошло, у Володи зажило. И представьте себе, человек приходит через три дня с бутылкой коньяка. Корзина наполнена трюфелями, конфетами. Говорит, батюшка, начальник, ну не скажу, что он вызывает у меня симпатию, но он мне интересен как человек. Что вы сделали со мною? А я ничего не сделал. Просто благодать сошла нам. Благодать сошла. Вот. Да.
1: Благодарю.
0: Да, так что... Не сложно ли быть духовником целого монастыря монахинь? А кому легко? А кто сказал, что в поезде будут кормить бесплатно? Ничего, взявшись за гуш, не говори, что не дёшь. Не хотелось бы батюшке быть исповедником и духовником в обычном московском храме. Вы знаете, бабушка, о которой я сегодня уже упомянул, и которой благодарен за имя Артемий, она нас воспитывала ещё в соответствии со старинными правилами. Например, что бы вы сказали на такой на заявлении? «Дети, мы дома творог не едим. Мы едим творог». Вот так-то. Да, а еще она говорила, «Дети, никогда о себе не говорите, я хочу кушать». Это неприлично. Кушать только гости могут хотеть. Кушать подано, дорогой пациент. А себе нужно говорить, я проголодался, бабушка, я хочу поесть. Что еще бабушка нам говорила? Когда мы к ней приставали и висли на ней, бабушка, я хочу мороженого, хочу, купи, купи мороженое, бабушка, ну купи мороженое, купи, хочу, хочу, хочу. Она говорила, ходи. Хоти, хоти, и переходчилась. Поэтому на ваш вопрос не хотелось бы быть исповедником в обычном храме. Я даже не знаю, что вам ответить. Всем доволен. Мне не нравятся расхожие выражения персонажа Булгакова про квартирный вопрос. Есть страсти, нет вопроса. Неблагодарность родителями, с которыми э, не разговариваю, считаю себя обиженными. Кому-то больше, кому-то меньше досталось. И вот беда, важная тема, все мы умрем. Не очень я вижу, в чем здесь недоумение, но, если честно, для меня тоже, э, для меня тоже неприемлема претензия, недовольство в отношении родителей. Есть у родителей совесть, есть Господь, который дал им служение, благодать родительскую. А я вошел в этот мир через материнское лоно. И поэтому никогда не опущусь, надеюсь, до этого Баранкина, который на трех струнах расстроенные гитары поет. «А зачем ты меня, мать, родила?» Мама — это святое, мама — это объект одушевленный, по которому я должен только лишь благодарность испытывать и ее будни превращать в праздник. Вот без всяких экивоков разрешается для меня конфликтность отцов и детей. Расскажите об имени Анастасии. Где вы, Настя? Где вы? Где вы, Настя? Да? Вот. Представьте себе. Лену, ну вы уже прошли огонь воду труд. Представьте что вы Настя. Вот. Настя это особое имя. Настенька это героиня русских сказок. Относительно Настя больше всего мне нравится такое пророчество. Возлагаете вот руку на родничок. Да? И говорите, Настя, пусть вас обойдут все ненасти. <свист> и вы знаете, поверье вашей да будет там. А если девочку маленькая, говорит, батюшка, я уже это видела в телевизоре, вы мне скажите что-нибудь еще, я говорю, Настик, вспомни все Настик, всегда имею в руке ластик. Чтобы стирать ими все обиды и все недовольства. Анастасия это как раз ответ на предыдущий вопрос, есть ли жизнь после смерти Анастасис воскресение. Э, имя Анастасия непосредственно э, сопрягает нас с тайной Христа Искупителя, воскресшего из мертвых, и стало быть в свете первой части нашей беседы анастасия это та которая имеет благодать воскресшего спасителя а ведь наша нравственная задача воскреснуть душой прежде смерти то есть исполнится даров святого духа если господь благоволит а мы этого жаждем и соответственно готовим пространство души к этому с молитвой к богу и с любовью к людям И это воскресение есть чудо из чудес потому что когда спаситель являет свое присутствие в человеческой душе тогда все становится торжественно и чудно и жизнь превращается в поле чудес я мечтаю стать хорошей женой создать счастливую семью родить детей, можно ли к вам обратиться за помощью я к вам я к вам а вы ко мне, мы все нужны друг другу. И вы знаете, когда вот в таком сообществе две или три души согласятся о чем-то просить добром, не так, что единожды попросили и добыли, а так, чтобы тихонечко заканчивать вечер тремя поклончиками земными и каждый раз перед сном Господи Иисусе, молитвами Богородицы и святой мученицы Анастасии сам даруй мне благодать твою и исполню желание мое, ащу тебе благоугодно. И свершится так, как не в сказке сказать, не первым писать. Мне часто вспоминается эта история, когда одна наша молодая прихоженка сейчас уже сиденькует на душком. Вот. Мы с ней все эти поклончики кладем, кладем, полгода кладем, год кладем. Батюшка, вы, наверное, забыли э, за меня поклончики ложить. Я говорю, я не ложу поклончики, я кладу, поверьте, кладу до сих пор. А что же ничего не меняется? А где же мой принц? Я говорю, милые. Господь знает, как исполнить наше прошение, главное не отчаивайтесь, не нужно печалиться, вся жизнь впереди. Оказывается, она ежедневно едет на работу в подмосковном городе на одном и том же троллейбусе, просто по расписанию, три остановки от своего дома до научно-исследовательского института, и всегда садится в этом полупустом троллейбусе или автобусе на переднее место слева, так что здесь флексиглазовая кабина, и там водитель. Этот водитель уже полтора года, а может быть и два смотрит, как она, вперившись в молитвослов, читает утренние молитвы и слегка шевелятся ее уста. Святый Боже, Святые крепкие, святые бесмертные, промидуй нас. А он видит и смотрит в лобовое стекло, понимаете? вот и ездила так два года и через два года свершилось такое он специально проехал ее остановку что никого не было и отвез ее в депо и когда она вы смеетесь это правда и она взволновавшись выходит и говорит вы куда меня привезли он говорит мне некуда больше спешить. Я хотел сказать вам самые важные слова на свете. Вы с ума сошли, у меня закрытые предприятия, ящик, меня там уволят. Вот и хорошо, я буду работать вместо вас. И он сделал ей предложение. И она привела его в храм. Говорит, батюшка, вот он. Простите меня, я трепала вам нервы своим маловерием. А он оказывается в это время смотрел на меня и вынашивал план. Он такой же застенчивый, как и я, вот. и я к ним раз в год приезжаю в этот город, когда читаю там беседы, лекции, а он такой молчун, лишнего слова не скажет, но он человек дела, он не краснобай, вот как отец Артемий, он молчит и делает, и он целый год готовится к этому визиту, он очень любит природу, грибы. И у нас такой же появился обычай. Сейчас девочки 16 лет уже, понимаете, которая родилась, этого брата. и она всегда ставит на стол супницу с белыми грибами, которые он в течение года собирал и сушил для батюшки Артемия. Вот такая история, мама дорогая, батюшка как в номер этого троллейбуса. Я думаю, что не в номере дело, а вот в том, чтобы верить и не комплексовать. Нужно ли возрождать семью после развода или в одну и ту же реку дважды не войти? Ну, вы знаете, готового ответа на это нет. Мы только священники, пожившие уже. Да. Когда уже девятый десяток. И опыт учит вас, что лет через пять-шесть она приходит к вам говорит, отец Артемий, у меня сейчас желание схватить вас за бороду и с мясом вырвать ее. Вы за что? Почему? Почему вы тогда, шесть лет тому назад, не сказали, баба Дура, потерпи? Когда я э, собрала в чемодан все его брюки и носки и выставила их на лечественную клетку. Так вы сами говорили, что он уже не только пьет, но и бьет. Батюшка, а я сейчас смотрю... На фотографии этих лет эти синяки, самые лучшие украшения в моей жизни. Дрался, но роднули дралась со мной. А сейчас я просто хожу на чмерт мира по боксу. Вот, и мне доставляет мрачное удовольствие, когда кого-то повернут в нокаут. Я говорю, ну знаете, давайте попробуем позвонить ему. Я вчера звонила. И что? он сказал что придет с цветами так может быть мы еще с вами споем мы еще станцуем батюшка помолитесь у нас поэтому конечно дай бог чтобы супруги нашли общий язык тонко это делает здесь тоже бывает что и через священника как-то приходит помощь бывает что сами в себе находят мудрость. Очень, что делать с венчанием, если супруги развелись? Ну, развод это дело такое проштампованное, а венчание ⁇ это благодать, которая всегда может возродиться в нашей душе. Спойте романс развендетному мужу. Я встретил вас, и все в возжившим сердцем. У нас мама пела, всегда нам, детям, ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Здесь, как поздней осени порою, Бывает день, бывает час, когда повеет друг весною, И что-то встрепенется в вас, И тоже вас очарование, и та же душа моя любовь. Словом... Я за мир, за примирение. Последнее слово все равно остается за супругами. Очень хочет узнать о своем имени. Меня зовут Лидия. Милая Лидия, А вас я могу сказать только одно, что вам рекомендуют с Успенским постом. Есть Мидия. А вообще-то святая Лидия, упомянута в книге «Деяния апостольских», она... Была парфира то есть торговала драгоценной тканью, которая служит для украшения царских интерьеров, это символ крови Христовой, можете почитать, наберите Святая Лидия, и вы найдете в штрихах ее жизни какие-то намеки на собственную жизнь. Имеет ли фамилия человека такое же большое значение для человека, как вы имеете? В моей жизни это, несомненно, так. Потому что когда Я собрался жениться и остепениться. Это было обоюдное истребление с самой красивой девушкой Европы. Да, это было так. И мы пришли к нашему духовнику. Он крестил мою избранницу. Ее как раз зовут Елена. И батюшка посмотрел на нас внимательно и говорит, Артемий! а тебе нужно будет взять ее фамилию. Я вот тоже так же, простите, как у Надежды Крупской, вот так вот выпучил глаза. Это как? Он говорит, а вот так. Потому что эта фамилия не в честь твоей будущей супруги, а эта фамилия в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Действительно, мои моей супруги 3 июня на Владимирскую именина, Елена, а у меня 6, 3 июня, 6 июля на Владимирскую икону. Вот. И Владимирская икона это ваша покровительница. Вот. И я даже не представляю сейчас себе другой фамилии. Батюшка, а какая ваша девичья фамилия? уже интересная история, ко мне часто, не часто, но иногда подходит вот репортеры такие, вот как вы, вот с техникой, покажите, пожалуйста, вашу, покажите вашу пушку, видите, бьет на повал, и говорит, дед Артемий, это правда, что вы внук Самуила Маршакам? Чувствуете <связь> чувствуете молчание какое тяжелое, напряженное, вот, а у меня дедушка... Первым браком был женат на Агне и Барто. Но Агне была совсем не Барто, а была Волова. А дедушку мой происходил из шотландских пиратов, простите, Бартоломью. Вы опять не верите? А посмотрите в интернете на моего про-про-про-про дедушку, наберите в Википедии «Черный Барт». А вот вам и ого, это гроза Карибских морей, это... Это морской Дон Кихот, его боялась английская королева, она же его пристрелила в конце концов. У меня до сих пор, когда я вижу проезжающие в море, корабль начинает дрожать, правая икра ноги. Что-то такое возникает совсем не батюшкино. Думаю, взять бы сейчас на абордаж. Понимаете, что во мне сомалийский пират дремлет? Вот. Да, да. Ну, что-то я увлекся, давайте все-таки заканчивать. Фамилия имеет значение. А мне вот, а если не нравится фамилия, следует ли поменять? Да сейчас все, что угодно. Можно и фамилию поменять, если она вас допекла уже. Вы знаете, в свое время я был молодым священником, помню, меня окружали батюшки с очень смиренными фамилиями. Я-то был Владимирович честь Владимирская, а меня окружали батюшки, отец Сергей Объедков, отец Геннадий Огрызков, вот. и еще один батюшка, тоже какой-то Недоедкин. Вот. И ничего, смирялись. Они говорят, ну вы Владимировы, а мы Обеткивы, Огрызковы. Я думаю, что фамилию и потерпеть свой мор. Но если вы какая-нибудь Анна Петровна Диарейкина, конечно, надо менять фамилию. Как раскрыть таланта, послужить Богу и людям, используя свое имя? Ответ один: это молитвенная устремленность к Создателю, к источнику света и тепла. Это умение закрыть в душе Его имя. Имя Иисуса Христа – это чудотворный, драгоценный камень, через который все совершенства Создателя снисходят и напечатлеваются в глубинах вашего сердца, как добродетели, то есть в начатке эти Христового совершенства через имя Божье поселяются в вашей душе. Ну, например, вы склонны к депрессии, вы молитесь Господи Иисусе Христе, помилуй нас. И лет через 75 вы сотканы уже из радости, и бодрости, и благородства, и такого умения сказать жизни «здравствуй». Или вы сотканы из агрессии, у вас вот это желание «я, батюшка, пока не расцарапываю физиономии своим коллегам, не засыпаю спокойно». «Как ваше имя? Я не крещена, Герза Мухаммедовна». Вот. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И кротости мир, и жалость и любовь потихонечку становятся твоей второй натурой. Как я помню, мы с одним батюшкой пришли крестить на дому старушку. Батюшка спрашивает, вы хотели креститься? Да. Как ваше имя? Она говорит, ада. Он говорит, будешь рая. Сын по документам в крещении Иоанн. Многие родственники или друзья называют его Ваня. Как правильно поправить, чтобы не обиделись? Надо ли поправлять? У меня сегодня был случай, не поверите, э -э в храме было много людей, в частности и детей, и подростков, девушек от роковиц. И мамочка подходит, или бабушка подходит, говорит, напишите подпишите, подпишите моей внучке вашу книжку. Я говорю, как зовут э, вашу барышню? Она говорит, Иванна. Я пишу, Ванечки, ходить летом в светлые маечки. Бабушка говорит, ну спасибо. Вот. А потом служба уже закончилась. И бабушка у меня на улице подходит, говорит, вы вогнали мою. Внучку в депрессию, потому что ее так дразнят мальчишки, Ванечка. Я говорю, скорее, скорее сюда, я хотел как лучше. Давайте сюда. Появляется внучка. Я говорю, смотри, здесь написано Иоанночки, а не Ванечки. Батюшка, напишите еще что-нибудь, мало исправить надо. Как-то в новом качестве пишу Жанне Дарк. Ей понравилось. Расскажите про имя Марина. Это мое любимое имя, потому что имя моей мамы. Марина морская. Марина такое имя, которое говорит о многогранности женской души. Если вы любите море, море поутру белесое с розоватым оттенком. А чуть только солнышко выглядит, выглядит, море становится... розовым, как вот ваше платье, а потом солнышко входит в зенит и там лазурь просветленная огненными бликами, а потом еще чуть-чуть солнышко уже там склоняется к закату, море серебрится, а потом становится лиловым, а потом и сине-черным. Вот марина это такое существо, которое умеет применяться в общении. Каждому, каждому лучшее вериться, с одними она строга. Это какие-то молодые люди с неопределенными намерениями. Сейчас таких большинство, кроме тех, кто здесь сейчас стоит. Да. Я краснею, я бледнею. Поехали с вами на уикенд в Турцию. Вы заплатите билеты, а я там буду обеспечивать шведский стол. Вот, в Турцию, а что будет после уикенда? А после уикенда ничего не будет, просто приятно проведем время. И вот если ты Марина, вы ему скажите... тебе! За такие предложения. Девушка дворянского происхождения в Турцию влечет. Да. Вот это видел Он сразу отскочит, как обшпаренный Простите, я ошибся. Вот, надо уметь защищаться, защищать свое достоинство, благородство. А другой какой-нибудь уже пять лет за вами ухаживает, вот встречает вас дома, сумочку, вот вашу сумочку, да. Вот он носит эту сумочку уже настолько, что уже вытерлась ремешок, перетес, он ее все носит носит и отдает ее у подъезда вашу сумочку. Вы уже говорите, что ты ходишь за мной, ну что ты дышишь так неровно, что ты хочешь от меня. Говорит, ну, встретимся завтра по расписанию. А ты не хотел сказать какие-то мне самые важные слова на свете? И Марина может проявить инициативу сказать. Попался, который не кустался. Вот. То есть Марина это очень многогранное существо и знает, как кому подойти. Стремлюсь стать деревом, посаженным при потоках. Вот, это первый псалом царя Давида. Бог поможет. Стремление, Бог всегда наградит и встретит вас с любовью. Раскрыв, ваши, раскрыв вам свои объятия. Было бы стремление, как говорят, все ты, Господи, можешь, только бы мы хотели доброго, а ты все поможешь нам осуществить. И теперь Блиц, э, Блиц-турнир. Как объяснить молодым, невоцерковленной молодежи Почему сквернословие губительно, разрушительно? Очень просто, очень просто, очень просто, очень просто. Сегодня, например, мне на исподи пришлось и этот затронуть вопрос, но, правда, люди сами. Девушки, и молодые особы там на исповеди и читаешь, ругаюсь матом. Священник, во-первых, никогда не должен ни яриться, ни злиться. Человек раскрывает свою совесть, он уже отделил себя от греха. Но вы можете еще как-то акцентировать, а вот это, это не ваш формат. Это не про вас. Вы меня просто сейчас обманываете. Да нет, батюшка, работа у меня такая, что я как сапожник могу обложить. Что вы, что вы? Вы девушка дворянского происхождения. Батюшка, да я что-то не слышала. А вот послушайте. Давайте я вам сейчас сделаю такую скрепочку, и у вас уже ни одно такое словечко суд не выйдет. Хватить такую скрепочку, это модно, металл так в зубах. Она говорит, пожалуйста. Вот, пожалуйста, вам скрепочка. Зинь! И скрепочку. А что мне теперь делать? Теперь, чтобы только розы с уст ваших слетали, розы. Дело в том, что э, эти слова демонизированы. Это есть не что иное, как инвокация. Чего? Инвокация – призывания падшей силы. Как муха летит на дерьмо, так темная сила тотчас окружает тебя только за то, что ты внутри себя это произносишь батюшка, ну оставьте мне какой-то шанс меня просто на работе не поймут коллеги ну хорошо, вам шанс произносите слово "аладушек" вместо слова блин я такой ладушек. Они а не пора ли повысить мне аладушек зарплату да. О, на самом деле это все распространяется воздушно-капельной инфекцией, и инъекция, оздоравливающая внутренний мир человека, это, конечно, обращенность к Спасителю. Тот, кто в душе призывает имя Христова, тот чувствует органичную неприязнь даже к пошлому слову. Мы тоже близнецы, сестры. Мама назвала Софию в честь Софии Ковалевской, математика, да? А меня в придачу Анны оказалось, это благодать, премудрость Божья. Ну что же, благодарю вас, что вы так делитесь тайнами вашей э, жизни, вашего детства. Как объяснить мужу без раздражения, что э, большие православные праздники нельзя работать дома? Мадам Натали, ну вы такой педант! Вы такой педант. если бы вы знали, что вокруг вас сидят женщины, у ну них сразу реакция. Она вообще чего? У нее муж есть, это первое. Второе, он сидит дома. Третье, он заточен на работу домашнюю. Наташка, молчи, не, не квакай. Сиди лягушка в своем луже, не квакай, чтоб не вышло чего хуже. Сидит муж дома в празднике и работает. Милый мой, да я целую эту записку. Я, я ее просто сохраню. Все познается в сравнении. Утешило то, что в силу дарованный... Почему большую часть жизни церковной... Мне хотелось бы поменять имя. Жена Света, я не знаю, никак не чувствовала связь со своей святой, ее подвиг мне э, далек. меня. Вот вы знаете, я вам подарю книжечку, у меня сейчас вышла поэма о святой Ольге и святой Ефросиньей Полотской. Чуть только вы прочитаете эту поэму в шести главах. Так я же вам подарил эту книгу. Потом по размышлениям я утешил то, что в силу даровной благодати, масштабности подвига, она, святая, хранит от потрясений и мою маленькую жизнь. Конечно, нужно благодарно принимать. Э, нужно благодарно принимать и вживаться, э, сдруживаться с вашей святой. Какие песни из репертуара Игоря Талькова вам нравится. Вы знаете, вы знаете, я в свое время был мальчиком каким-то книжным и не очень разбирался в бардах, а сейчас, а сейчас я часто вспоминаю. И, ну не пою, а вспоминаю эти слова. Мир есть только. Запишите это, отражение наших чувств, наших глаз. И если мы добрее не станем, то и мир добрее не станет. Это очень мудрые слова. Мир есть только отражение наших чувств и наших глаз. Не в том смысле, что мир – это иллюзия, а в том смысле, что наше состояние внутреннее моделирует на самом деле все окружающее. Расскажите, пожалуйста, о имени Анна. Есть версия, что означает это имя «божественное». Есть версия, что это имя означает «снежная», но я, когда встречаюсь с этим именем, Анна, мне всегда вспоминаются Нина Александровна первые строки поэмы Сергея Есенина девушки в белой накидке было 17 лет» Анна Снегина. А еще вспоминается классическое стихотворение «Горные вершины спят во тьме ночной». Действительно, вот эти пики с девственным снегом это всего более подходит для Анны это душа возвышенная вот, это душа которая не прилипает ничто низкое и пошлое. В присутствии Анны смолкает ненормативная лексика. Мужчины не только выпрямляют плечи, но стараются еще петушковую мышцу. Вот это э, живот, это называется петушковая мышца. Они эту мышцу стараются припрятать. Вот. А чуть Анна проходит и Вот. Да, мы взяли в семью ребеночка но при усыновлении имя поменяли. Как служится судьба нашего ребенка? Можно ли мирское имя использовать для причастия? Но знаете, все-таки святой э, есть, который молится за нашего ребеночка, знает или не знают ли он о усыновлении, не так важно, но э, все-таки какие основания вам отказаться от крещального имени? По паспорту, может быть, теперь это Семен, а был он Романом, но но пусть он будет как князь, скажем, Василий Темный, папа Яна Васильевича Грозного, его имя в миру Василий, а в крещении Константин, Борис и Глеб, Давид, Роман и Давид. Вы знаете, очень часто сакральное имя составляло на Руси по традиции определенную тайну, его причастие как раз называлось имя «крещальное». А судьба ребенка во многом в ваших руках и в его собственном произволении. Не будем все-таки преувеличивать значимость. Имя – это не какая-то печать э, над э, человеком сургучная. Сургучная. Что в имени моем Марина, мы сейчас уже выяснили. О Марине я бы еще сказал, что очень важно для Марин. Главное, чтобы не были субмарина, и чтобы не были мурена. личика такое, не самое симпатичное. А вот, вы знаете, Марина, морская пучина, она всегда волнуется, на поверхности барашки даже могут волны биться обутелся, а в глубинах там всегда тишина. Вот это очень важно, особенно в делах воспитания, в делах семейного общения, в делах педагогических очень важно, чтобы вы всегда были мирны в глубинах духа. А по вне вы можете и шутить, и гневаться. Педагог настоящий, он может и дисциплину навести но в душе он должен быть всегда спокоен и доброжелательным, и дети почувствуют, что вы правы. Да. Батюшка, у нас А? И Наталья. Ксения. И Елена. Uno Что победного в имени Виктория? Виктория, вы помните, французская королева. Виктория первая, вы Виктория вторая. Виктория... Это та, которая умеет возвыситься над конкретной конфликтной ситуацией. Виктория, бегущая по волнам, она с царственной высоты. Вот я вам расскажу про свою далекую родственницу. Ее, правда, не Виктория звали, ее звали в семье тетя Морица. Это была... Сейчас вам скажу, кем она была мамой Петра Глебова и теткой Сергея Владимировича Михалкова. Вот. Соответственно, она была теткой и моей бабушки, ну, не прямой, а двоюродной. И вот эта тетя Мариция, она была ослепительно прекрасна. Что-то вот общее было с организатором нашей встречи. Вот. И она до 90 лет сохранила такую стать, такую осанку. Она только Макси... Давайте пройдемся по подиуму с вами. Вот она... Видите, мы в Макси, вы и я, мы в Макси, мы законодатели, моты, пусть все смеются, плачут, как хотят, но это наше стиль общения. И вот эта тетя Марица пережила благополучно э, советскую власть. Вот. И как-то летом она сидит в камеечке деревенский дом, снимают для ее внучек дачу, и там какой-то деревенский житель в дребодан, простите, клюкавшийся, говорит на своем колхозном языке, а там тарарам там, там, и себя завел, и вот у него исходит из него это матерная брань, выходит няня девочек, а тетя вся она всегда была. При Талином платье у нее всегда была шляпа с полями, серебряные букли, вот такого пепельно-золотистого цвета. Вы случайно не прав, ночь по Я еще помню ее, понимаете, она говорила, я мать Тихого Дона, Петра Глебова, Григория Мерехов в Тихом Доне, и тетка советского гимна, Сергей Владимирович Михалков. И вот при ней сидит этот как, как кочерышка какой-то пропитой, дядя, ругается последними словами на председателя колхоза, на жизнь, на все. Выходит няня и говорит, «Мориса, что вы слушаете? скорее домой от этого! Что вы слушаете? Нельзя это слушать!» Она говорит, «Успокойся, Машуха». это Ну, ласково так няня называли. Во-первых, я абсолютно не понимаю, о чем он говорит. Я не понимаю, о чем он говорит. Во-вторых, у него болит душа, я это чувствую. Это Машуха говорит, да, барыня, да, ну пойдемте все-таки, это тяжело. Так вот, интересно, что она единственная я осуждала этого мармеладова пропащего, и когда давление у нее скакануло на 280, и она упала где-то, гуляя у реки в обморок, и внучка прибежала, и говорит, бабушка умерла, то этот человека обезьянный человек, он бросился и на руках ее принес и фактически спас ее там прединсультного состояния. Вот что значит, благодарю вас, что вы были рядом в этот момент. Что касается Ксении, то странница Ксения, она, как мы выяснили, ни к чему не прилепляется. Вот мы сейчас сидели с акционерами нашего кафе, они вынесли все, что могли, какой-то припудренный лосось, там, особенно, говорят, обратите внимание, батюшка, наши саечки, саечки, вот. Я говорю, а вы сами съешьте такую саечку, ночную на ночь. А Ксения говорит, батюшка, благодарю вас, я смотрю на саечки, и я уже насыщаюсь. Вот это умение просто смотреть на мир бескорыстно, как бы сканировать, все доброе и светлое и насыщаться, и вдохновляться. Это должно быть свойственно Ксении, которая своего прекрасного далека так вот посмотрит, улыбнется и исчезнет, оставив после себя ощущение простого человеческого счастья. Если у человека меняется имя при постриге, у него становятся два святых покровителя, ну мы, конечно, знаем, что наш Покровитель данной при нас не забудет, но вообще это новое качество жизни. Постригся человек, был пострижен, дали ей имя. Была Мария, стала Сусанна, или стала Олимпиада. И это, конечно, отражает какую-то метаморфозу, происшедшую э, с ее сердцем. Думается, что старый день ангела, так сказать, все равно нужно бы отметить частным образом. А что с большими людьми не так, что вы привязались к этой Леночке? Мало того, что она сидит на первой партии, у нее еще два полушария работают, ей белая роза, ей кофе. А что большие люди, они не такие? Дорогие большие люди, милые друзья, ну, я хочу вас утешить каким-то присловием, когда ко мне приходит наисвать дама там, какого-то 68-го размера, вот, батюшка, я уже и в социальном такси не могу сесть только разве что на крышу, говорю, ну, большого человека, Пусть будет много, у вас большое сердце, вы вы смотрите с высоты вашего роста. Самое главное, чтобы вы всех нас прощали, вы нас понимали. В общем, не комплексуйте, дорогие друзья. Очень часто человек уже поближе к кончению сдувается, как шарик, и куда что девается. И вообще-то не в габаритах счастья, а в устроении нашей собственной души. Мы все разные. Мы начали с этого, что Господь каждому свой талант дал, свою меру благодати. И мы все вместе составляем некое целое, будучи по отдельности, друг на друга не похожи. Есть толстые, есть тонкие, есть худые, есть представительные, есть молодые, есть очень молодые, все мы вместе, это некоторое соцветие бриллиантов. Как нужно и нужно ли вообще отвечать на хамство и ложь в чатах, созданных для обсуждения вопросов внутри СНГ. Дорогие друзья, ну, вы знаете, я наблюдаю, как некоторые собачатся и щенячатся в этих чатах, потом приходят наиспыть с какими-то распухшими физиономией, оскалом, не свойственным русской женщины. Конечно, все-таки, мне кажется, погружаться в эту виртуальную социальную деятельность не наше призвание. Говорят, что душа, которая в глубинах сердца умеет высылать, Леночка, вот это такая неоченькая. да, Господи Иисусе, Христе, слава Тебе, благодарю тебя за прошедший день, благослови меня на настоящий ночь, Господи, покрой всех и ближних, и дальних своей любовью, утешивших, безутешных, путешествующим с путешествием своей благодатью, Господи, и не забудь про меня, гордому дай коня, жаждущему власти на навластвоваться в сласть, И не забудьте про меня. Вот если бы русские женщины э, по вечерам все-таки в мирном состоянии души э, так молились за ближних и за дальних, думается, мы с вами еще пройдем. Как быть, если крестили, мы заканчиваем с именем Юлия. После паломничества в монастырь выяснилось, что твоя святая Иулиания. А Юлии, Может ли быть несколько святых? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. Поэтому, если вы уже полюбили святую Юлию, я обращаю внимание, что здесь у нас сидит одна э, особа, которая написала прекрасную книгу, посвященную мученице Юлии. И я вам рекомендую, подойдите ко мне, я по вас познакомлю с этим автором с виду, и она подарит вам книгу о Святой Юлии, вам будет приятно э, узнать э, такие осязаемые чувства этой удивительной древней мученицы-христианки. И Юлия не забывает, темпачь несколько. Есть княжна Тверская явление, есть княжна Вяземская явление, есть древние мученица Юлия. Вот Артемий их тоже несколько. Я их как-то всех отмечаю, великомучень Артемий 4 столетия, есть святитель Артемий Селихкийский э, святой, есть отрок Артемий. Все они как-то присутствуют в нашей жизни. Как монахи привыкают к своему новому имени, спросите монахов, новому святому покровителю, потихоньку привыкают. Вот, назвали ее сестра Скалопендрия. Пусть привыкают. Как быть тому, кто очень сильно привязан к своему имени для да святому и не хочет менять? Но вы знаете, все-таки главное наше устремление – это Спаситель. Пусть у нас будет один род зависимости. Господи, Ты – мое все, Ты – свет души моей. Господи, как Ты хочешь, пусть будет со мною любовь ко Христу, Оборачивается и ознаменовывается такой легкостью, светом, миром, радостью и мудростью, что все остальные привяз... привязанности как-то тускнеют, и сами собой растворяются в воздухе. И последнее: приходится читать слова некоторых духовных лиц, что именоваться не тем именем, с которым его крестили, это едва ли не отречение от небесного покровителя и чуть ли не погибенный грех. Правда ли это? Или не так? Не совсем так. Но мы знаем, что в византийской практике, русской практике, дорогие друзья, было, как мы выяснили, мирское имя. Человек мог войти в историю имени с именем Владимир Креститель, Василий. Не думаю, что нужно драматизировать по поводу произнесения или имен. Самое важное, чтобы... Самое главное — это любовь. И, как мы говорим с вами, устремление к Христу делает твою душу цветущей вишней, вокруг которой витают мотыльки и стрекозы. И ты бываешь всем не, радостя, не в тягость, а в радости а все остальное прилагается. А то у меня уже три покровительницы, я сама считаю, что их три, потому что, когда меня крестили, никто не знал, что такая есть святая, и все такое и прочее. Ну и хорошо, вот пусть эти три покровительницы возят хоровод вокруг вас и делятся с вами светлостью, миром и радостью, и вы будете такой счастливый человечек, в отличие от нас, у которых всего лишь по одному покровителю. Если фамилии носят в себе некоторое имя, например, вы Владимиров, можно ли считать, что святой, носящий это имя, тоже имеет в себе отношение? Вы знаете, фамилии дело тоже довольно таинственные, хотя они указывают часто на роды, на историю вашего рода, но и значение фамилии что-то значит, что-то в себе, какую-то тайну являет, и имя, которое там случить тоже что-то значит. Вот, ну, например, был батюшка Отец Дмитрий Смирнов. Вот Смирнов, там, видите, мир и смирение, и мир, в душе мир, а по форме он был как Зевс Олимпийских. Вот. Что ты? Он как раз тоже стоял на этой. Сцене. Да, помните, как его прекрасная проповедь. Ты вот осуждаешь других, ты на себя посмотри, на свою рожу посмотри, да ты уже в аду. И такое прямо просветление сразу другое. Я чувствую свою вину за опоздание раз, за то, что всем угодить мы не смогли два. Мы договорились, что живы будем по осени, обязательно в третьем А мне хочется воспользоваться еще такой возможностью пригласить вас, друзья, как группу поддержки, например, 8 октября Виталий
1: угу.
0: вас с в Аскюши в Портере. Я жду в большом зале в консерватории со всеми акционерами. Вот. В Большом зале консерватории 8 октября смотрите на сайте консерватории, и у нас в нашей обители будет, на мой взгляд, это раз в год у меня такое бывает, но нет зала, разве только что вашего зала, как-то может сравниться с Большим залом консерватории, там Петр Ильич Чайковский, там Мендельсон, и будет моя там, гармонизированная поэма, Черная роза, Цицлиса. Это Александр Сергеевич Грибоедов, его супруга Нино Черчевадзе. И вот немножко там расскажешь об этом, проза и стихами, оркестр, хор. Можно поплакать, можно поплакать. И не поймешь, где вода, где слеза. Будем рады, будем мы, рады. Мы обязательно. Вот. Да, 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 да. да. Вот. Ну что же. Друзья, я боюсь, что мозоли на ваших ладонях могут появиться. Вы и так сегодня хлопаете Виталию и этим смыслом, который нас сегодня осенили. Я лично доволен и нашей беседой, и темой. Она вроде такая, как бы не актуальная, везде глубокая, и очень доволен, Виталий, хотите верить, хотите, нет очень доволен нашей публикой, жизнерадостной, светлой, такое впечатление, что люди позитивные, что они пришли сюда вот, с тем, чтобы поделиться сокровищами своей души. А может быть, Господь наградит наши усилия? Спасибо И сегодня по выходе из этих смыслов какой-нибудь ботаник найдет себе практичную хозяйственную особу. она ему скажет, простите, пожалуйста, молодой человек, «У вас вот здесь пуговички нет, может быть, я вам пришью?» Он скажет, «У меня, к сожалению, нет ни нитки, ни иголки, а у меня все есть. Давайте я вам пришью, присядемте здесь». «Ну что же, присядемте, вас как зовут?» меня Миша, фамилия Клопский, а я Наташа». «Глядишь, что-нибудь и получится». И ваше кафе. Я бы вам вообще рекомендовал где-то в притворе, помимо вот этих экспрессов американо, давно он растяну, надо поменять, фотографии тех, кто здесь нашел свою половину.
1: Вот. У нас потихонечку. Вот, вот растет, да. Растет вот
0: они э, женились в тысяча. 19... 1892 году, когда мы открылись. Вот. Ну что же, будем те. Я хочу поблагодарить вас, батюшка, что удалось, несмотря на ваш э, такой плотный график. Вот, очень рад. График, то ладно, трафик плот.
1: Но ну, это точно. Да.
0: Это пятницы никто не С вашего позволения, сейчас. Будемте прощаться, и мне будет отрадно, Ксения, давайте распределим обязанности. Вы будете выдавать конфетку счастья. Это психотропная конфетка. Она помогает забыться и уснуть. Но все-таки можно и проснуться. А я буду выдавать иконочку. Иконочку положить под подушку. И, глядишь, счастье нам улыбнется. А счастье все понимают по-разному Я хочу поблагодарить всех. Кто сегодня вот пришел, мой телефончик, за пожалуйста, 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 потом да, проследить, да, да, чтобы я не, не забывал. Для меня и для всех нас. Вот, потому что видеть большое количество людей всегда очень радостно. Значит, вам это нужно, то, что мы делаем. Да. На самом деле, это, да. это труд. Большой, большой труд многих людей, то есть я лишь всего как такой маленький век да, и здесь. как его инструмент все это помогает организовать. Наши замечательные ребята, команда,
1: то есть директор кафе, который дает нам эту площадку. Благодаря всем этим людям, и, конечно
0: же, благодаря каждому из вас, кто пришел, все это у нас получается. Поэтому большое вам всем спасибо. У нас будет очень интересно еще встречи. Жду на всех наших встречах.